Špinavý biznis. Tři zdroje české klimaskepse. Článek Vojtěcha Pecky ze série Chobotnice klimatických dezinformací. Seriál o klimaskeptických dezinformacích končí v Česku. Kde se vzala česká scéna? Jak zvládá šířit tolik dezinformací? Kdo ji živí? Můžeme najít minimálně tři vlivové skupiny, pro které představuje klimatická stabilizace ohrožení. Když se Moravou prohnalo tornádo, tak na Facebooku bývalá honorární konzulka Doněcké lidové republiky a členka vedení skupiny Národní domobrana a za šíření lží soudem odsouzená Nela Lisková začala spekulovat, jestli zatím nestojí použití environmentálních zbraní. Jasněji mají konspirátoři kolem volného bloku. Tornádo bylo prý zbraní s cílem zničení potenciální moravské ropné infrastruktury a části kanálu Dunaj-Odra-Labe. Bývalý poradce Václava Klauze Petr Hájek dlouho předtím tvrdil, že Spojené státy používají meteozbraně HAARP proti Rusku. Ty jsou prý schopny změnit počasí, vyvolávat zemětřesení nebo tsunami. Podle Terezy Hýťové, dříve SPD a pak Trikolora, je vliv CO2 globalistická teorie a ve skutečnosti za oteplování může úbytek zeleně. Podle Radima Fialis SPD všechno směřuje k budování klimafašistické diktatury a zavedení zeleného gulagu. Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík a člen Trikolory zase tvrdí, že vůbec nevíme, jestli je globální oteplení způsobeno lidskou činností a EU je pro něj marxisticko-leninský projekt. To je jenom část neuvěřitelně obrovského korpusu dezinformací o klimatu, které do českého diskurzu pumpují pro ruské subjekty. Jaký má ale zájem Rusko na české klimaskepsy? Když roku 2019 hořela Sibiř, Alexej Žuravljov, poslanec Dumy a předseda nacionalistické strany Rodina, tvrdil, že takové léto není možné a musí za ním stát ovlivňování klimatu americkou armádou. Pokud ruský permafrost roztaje, bude to katastrofa, prohlásil potom v roce 2020, když Rusko zažívalo nejteplejší zimu za posledních 133 let a dodal. Američané to vědí a testují tuto zbraň. Ještě dříve, když roku 2010 Rusko zažívalo neobvykle horké léto, tvrdil tehdejší náměstek ředitele a současný ředitel ruského think tanku Strategic Culture Foundation Andrej Areshev něco podobného. V článku publikovaném ruským ministerstvem zahraničí a státní mediální agenturou RIA Novosti spekuloval, že příčinou může být americký program HARP, který měl vytvořit novou zbraň hromadného ničení zaměřenou na destabilizaci klimatu a zemědělství. Spojené státy k tomu také měly používat prototyp kosmického raketoplánu X-29, 
37B, který údajně nesl klimatický laser. Zajímavé je podívat se také na to, co píšou o klimatu servery spojené s působením ruských informačních operací. Článek na serveru Think Tanku Katechon, vedený ruským oligarchou Konstantinem Malofiejevem, tvrdí, že klimatismus je nástroj světové totalitní nadvlády, plánované stagnace a projevem života v antivědecké fikci. Jehož dalším projevem je třeba covidová pandemie. Pandemie vypadá jen jako pokus urychlit realizaci klimatické agendy pod rouškou vládní sanitární tyranie, píše se dále. Katechon je jedním z řady serverů ruského dezinformačního ekosystému. Ekologie samotná, včetně třeba Greenpeace nebo Greta Thunberg, je v tomto pojetí nástrojem globalistů, kteří se snaží ovládnout svět. Oriental Review, jeden z ruských serverů zaměřujících se na západní publikum, v článku Genocidní kořeny Green New Deal píše Green Deal není nic jiného než nová forma eugeniky, která se tváří jako sociálně uvědomělá reforma systému. Účinky programu, který se snaží snížit globální emise CO2 na přijatelnou úroveň v souladu s vůlí dnešního britského impéria, by lidstvu nepřinesli nic jiného než chaos, hladomor a depopulaci. Green Deal má podle Oriental Review kořeny ve skupině neomaltuziánů. Tato skupina měla mimo jiné stát za zavražděním Johna F. Kennedyho, která se snaží vytvořit nový světový řád prostřednictvím organizací, jako je Worldwide Fund, Sierra Club nebo Římský klub. Článek ovšem uzavírá myšlenka, že je zde Naštěstí moudrý Putin a skutečně prospěšné projekty, jako je čínská nová hedvábná stezka, která přinese pokrok. Podle jiného článku Oriental Review s názvem Spojení mezi Hitlerem a globálním oteplováním bylo vyzvorení Adolfa Hitlera součástí plánu židovských bankéřů v čele s Lordem Rothschildem na vytvoření Izraele. Podle autora se rasistický režim Třetí říše velmi hodil sionistům. Díky němu totiž získal Izrael miliony nových občanů. Článek poté rozvíjí, že od svého založení útočil Izrael na všechny své sousedy, aby rozšířil svá území až do té doby, než mu to zatrhl Putin při své intervenci v Sýrii. Podle Oriental Review vymyslel globální oteplování konspirační velmistr David Rockefeller, když zjistil, že Izraeli se nepodaří podlomit ostatní ropné státy. Během ropné krize to byl způsob, jak zotročit ostatní země, které se nechtějí podvolit novému světovému řádu s přádanému světovým židovstvem. K tomu má pomáhat Algor, lži IPCC a NASA, údajně falšující teplotní záznamy. Je nutno říci, že uvedené fantasmagorie jsou ještě tím příčetnějším vzorkem z článků těchto serverů. Můžeme se tam také dozvědět, že papež František je služebníkem George Soroše a globální židovské konspirace, holokaust rozpoutali Rothschildové, nebo že požár pařížské katedrály Notre Dame byl satanistický rituál. Strategic Culture Foundation a Oriental Review jsou přitom nástroji ruské hybridní mašinérie pro šíření dezinformací a zřejmě přímo pod kontrolou ruské zahraniční rozvědky. 
Je celkem zřejmé, že šíření těchto příběhů ruskými státními médii nebo ekosystémem think tanků a serverů kontrolovaných ruskou rozvědkou je projevem informační války, která má zmást obyvatelstvo ve prospěch Ruska. Asi není náhoda, že v podstatě všechny pro ruské politické a mediální subjekty jsou nějakým způsobem klimaskeptické. Ale jaký zájem má Ruská federace na šíření klimaskeptických dezinformací? Zatímco pro řadu sovětských satelitů byl pád Sovětského svazu cestou k autonomii, politické svobodě, národnostnímu sebeurčení a také hospodářské prosperitě, pro Ruskou federaci znamenal naprostou pohromu. Rusko sledovalo po rozpadu Sovětského svazu katastrofální trajektorii. Vrátilo se riziko hladomoru, rozpadl se systém zdravotní péče. Kolaps sovětského režimu a neschopnost nahradit jej funkčním ekvivalentem vedl k hlubokému propadu životní úrovně, zdraví, ale i délky dožití. Velká města měla problém zajistit zásobování jídlem a teplem. Revoluční nadšení počátku 90. let vystřídala strašlivá beznaděj. Ekonomika se zhroutila o více než polovinu. Během 90. let HDP Ruska klesal volným pádem z 550 miliard dolarů roku 1988 na 195 miliard dolarů v roce 1999. Do toho se významně propadala cena fosilních paliv. Nástup divokého kapitalismu ovšem také vedl k rozparcelování si zbytků sovětské diktatury mezi nové ruské oligarchy. Nutno říci, že často za sekundování západu. Současně s extrémním propadem životní úrovně většiny ruské populace se tak začaly vynořovat i pohádkově bohatí rusové. Ekonomický rozpad 90. let také zdecimoval ruskou klimatologii. Ta přitom ještě v 60. letech patřila k nejlepším na světě. A to především díky práci Michaila Budika, jehož kniha z oboru fyzikální klimatologie Tepelná bilance zemského povrchu umožnila klimatologii transformovat se z kvalitativní vědy do kvantitativní. Jinými slovy, Položila základy toho, že dnes můžeme relativně spolehlivě spočítat řadu parametrů zemského klimatu. Nicméně zaostávání Sovětského svazu ve výpočetní revoluci mu znemožňovalo participovat na pokročilém modelování, které probíhalo na západě. Počítačové modelování se totiž v průběhu druhé poloviny 20. století stalo zásadním pro jakékoliv kvantitativní předpovědi vývoje klimatu. To vedlo sovětské klimatologi k tomu, že museli hledat alternativní cesty, jak zůstat v kontaktu se západním výzkumem. Rozvinuli tak metodu paleoklimatických analogií. Začali v podstatě na základě hledání historických analogií odvozovat, co se může dít v budoucnosti. Bohužel současná situace nemá žádný přesný ekvivalent v minulosti. Kvalita dostupných dat je také omezená a tato metoda rovněž ignoruje možné divoké přechody mezi různými klimatickými stavy. 
Zároveň začala předkládat divoce optimistické vyhlídky, které byly v rozporu s výsledky klimatického modelování. Ruští klimatologové tak nebyli přesvědčeni, že severně položené Rusko může na rozdíl od většiny světa, respektive od částí světa, kde žije většina populace, ze změny klimatu benefitovat. Od snížení nákladů na vytápění po větší výnosy v zemědělství, k nímž bude přispívat vyšší teplota i větší koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Byli také jedněmi z prvních, kdo už v 70. letech přišel z návrhy řešení případných problémů s oteplováním prostřednictvím geoinženýrství. Nicméně v 90. letech se kdysi slavná, už tak dost zkoušená ruská klimatologická škola dostává na periferii globálního vědeckého provozu. Souhra těchto faktorů bude následně dláždit cestu k rozšířené klimaskepsi v Rusku. Mohutný propad na těžkém průmyslu závislé ruské ekonomiky ovšem také znamenal, že Rusko s přehledem plnilo emisní závazky plynoucí z Kyotského protokolu. Za referenční rok pro snižování emisí byl totiž určen rok 1990. Podobná situace, i když nikoliv tak dlouhá a dramatická, nastala i v Československu. Požadavky na snížení emisí plynoucí z Kyotského protokolu jsme dlouho plnili samovolně. A zřejmě proto mělo u nás klimaskeptické hnutí oproti západu opožděný nástup. Přes odpor vlastních vědeckých a ekonomických poradců, především Jurie Izraele a Andreje Ilarionova, tedy Vladimír Putin zobchodoval přistoupení Ruské federace ke Kyotskému protokolu v roce 2004. Bez vstupu Ruské federace by totiž Kyotský protokol nedabil platnosti. V poslední době také Rusko začalo zjišťovat, že s výhodami oteplení to nebude tak jednoduché. Kolem 65% plochy Ruské federace totiž leží na permafrostu a jeho tání znamená také ohrožení infrastruktur, které jsou na něm vybudované. Silnic, měst, domů, fabrik, plynovodů a ropovodů. Když se roku 2000 dostal k moci Vladimír Putin, začal pracovat na pokusu navrátit Ruskou federaci na pozici světové velmoci. Možnost naplnění velmocenských ambic Ruské federace a předtím Sovětského svazu bylo ovšem do velké míry podmíněno cenou fosilních paliv na globálním trhu. Ekonomika Ruské federace byla a je postavena na vývozu nerostných surovin, především fosilních paliv které tvoří až 20% HDP a téměř polovinu příjmů státního rozpočtu. Období drahé ropy tak znamenalo větší ruské sebevědomí. Období levných paliv potom těžké krize. Expanzivní apetit ruského impéria pravidelně narůstá ve chvíli, kdy roste cena fosilních paliv, ať už se jednalo o invazi do Afghánistánu, do Gruzie, anexi Krymu nebo invazi na Ukrajinu. Samotný rozpad Sovětského svazu byl do velké míry způsoben ekonomickými těžkostmi spojenými s érou levných fosilních paliv. Ta pokračovala do konce tisíciletí a do velké míry měla za následek masivní krizi 90. let. Putinův projekt ulehčilo to, že jeho nástup k moci byl doprovázen zdražováním ceny ropy. Cena rostla víceméně celou dekádu a s ní i příjmy Ruské federace. Zdroje Ruské federace raketově rostly a spolu s nimi i ekonomika. Během několika málo let pod Putinovým vedením vzrostlo ruské HDP na neuvěřitelný desetinásobek. 
To mimo jiné umožňovalo také masivní modernizaci armády. Putin samotný si je důležitosti exportu fosilních paliv velmi dobře vědom. Obhájil dizertaci z ekonomických věd v roce 1996 na téma strategického plánování v nerostné základně. Dizertace sice byla do velké míry plagiát, který zřejmě napsal Putinův spojenec Vladimír Litviněnko. Nicméně podle analýzy se Putin hlavních bodů načrtnutých v dizertaci držel i ve své politické dráze. Putin si je tak dobře vědom toho, že jeho strategický cíl vrátit Ruskou federaci na pozici světové velmoci je zásadně spojený s možnostmi exportu fosilních paliv. Souběžně s tím se totiž prosazuje evropská politika, která směřuje k rychlé dekarbonizaci a opuštění fosilních paliv do roku 2050. Z pohledu fosilních infrastruktur je to velmi krátká doba. Ty se plánují na desítky let dopředu, někdy na celé půl století. Ruská federace tedy má díky gigantickým zásobám fosilních paliv enormní geopolitickou sílu. Zároveň v ní kvůli nízké diverzifikaci ekonomiky a absenci pokročilých technologií spočívá také její slabina. Dalším problémem je, že hlavním odbytištěm fosilních paliv je Evropská unie a fosilní infrastruktura směřující do Evropy se z velké části nachází na území Běloruska a Ukrajiny. Až do invaze většina fosilních paliv z Ruska proudila do Evropské unie. Tak obrovské množství fosilních paliv ale není možné přesunout jen tak, aby je nabídla jinému kupci. S nástupem Putina a ambicemi o návratu Ruska mezi světové velmoci, tak vidíme nárůst intenzity informační války a celé řady dalších opatření za účelem udržovat a posilovat ruský vliv. V rámci zvyšování svého vlivu tak Rusko podporuje a organizuje konzervativní, nacionalistické, ale i neonacistické a neofašistické a homofobní proudy napříč Evropou. Cílem Ruska je posílit vnitřní štěpné linie a oslabit svého geopolitického protivníka. Pomáhá rovněž organizovat neonacistickou internacionálu. Součástí ruské hybridní války je ovšem i šíření klimatických dezinformací. Ekonomiky představující 90% světového HDP se totiž zavázaly k opuštění fosilních paliv v průběhu několika desítek let s cílem zabránit klimatickému rozvratu. To by pro Ruskou federaci fatálně závislou na fosilním exportu znamenalo doslova pohromu. Ruský stát tak rozehrává několik her na jednou. Zatímco přistupuje k pařížské dohodě, kde se zavazuje ke snižování emisí, jeho reálná politika tomu vůbec neodpovídá. Zároveň po světě šíří klimatické dezinformace, aby zabránila transformaci k nízkouhlíkové energetice. A aktivní se stává i v České republice. Kvůli ekonomické krizi během transformace raných 90. let došlo k masivnímu útlumu emisí oxidu uhličitého i v Česku. Zatímco klimaskeptické dezinformační hnutí na západě získávalo silný vliv už od počátku 90. let, 
semiperiferní Česko zůstávalo stranou zájmu. V českém prostředí je celé téma klimatických změn zpočátku značně omezené na odborné kruhy, případně na popularizační úsilí nevládních organizací. Stává se tématem především odborným a nepříliš profilovaným. Situace se mění s nástupem Václava Klauze do funkce prezidenta. Postupně se ovšem bude měnit i situace českého průmyslu. Začíná totiž ztrácet flexibilní prostor, který vytvořila transformační krize. Pád železné opony probíhal zároveň s triumfem neoliberalismu. Jeho politicko-ideologickým základem je odpor proti zásahům státu do ekonomiky, proti zdanění velkého biznesu a také proti regulacím zaměřeným na ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také bezpečnosti práce. Místo toho neoliberalismus preferuje neregulovanou podnikovou sféru, která má problémy řešit na základě prioritizace vlastnického práva. Z původně okrajového směru radikální pravice se v průběhu 80. let stává mainstream a motor americké politiky. Hlavními postavami a strůjci tohoto ideologického obratu byly tehdy práce ekonomů a filozofů kolem Friedricha Hayeka. Neoliberálové založili roku 1947 Mont Pelerin Society, která si klade za cíl vést bitvu ideí a změnit veřejný diskurs tak, aby preferoval politický a ekonomický liberalismus. V jejich pojetí tedy maximální možnou roli vlastnického práva ve veřejném rozhodování. Členové Mount Pelerin Society tak zakládají po celém světě síť think tanků, které se stávají nástroji ideologické indoktrinace. Nejaktivnějším z nich je Anthony Fisher, který zakládá roku 1981 pod názvem Atlas Network síť, ve které je dnes přes 500 organizací v desítkách zemí celého světa. Čeští pionýři klimatického skepticismu, Centrum pro ekonomiku a politiku, CEP, Občanský institut, Liberální institut, jsou všichni členy Atlas Network. Dnes Mount Pelerin tvoří několik set lidí. Členem Mount Pelerin Society je od roku 1990 také Václav Klaus, později i jeho kancléř Jiří Weigl, ekonom Dušan Tříska a prezident Liberálního institutu Jiří Švarc. Švarc se dokonce mezi lety 2014 až 2016 stal prezidentem Mont Pelerin Society. Ale členem je rovněž Andrej Ilarionov, bývalý ekonomický poradce prezidenta Putina, který bojoval proti přistoupení Ruska ke Kyotskému protokolu. Již od 70. let je také členem Charles Koch, později jeden z tahounů a největších donorů, ideologů a organizátorů mezinárodního klimaskeptického hnutí. O jehož vlivu jsem podrobněji psal v minulém díle. Koch ostatně založil i Kato Institute, který je jedním ze světově nejaktivnějších šířitelů klimatických dezinformací. A Václav Klaus v roce 2013 dostává v Kato Institute pozici významného vedoucího pracovníka. Takže první vlaštovky klimaskeptického diskurzu do českého prostředí dorazily již v 90. letech prostřednictvím převážně konzervativních a libertariánských think tanků, které se tu začaly zakládat podle vzorů na západě.
Jedním z nejaktivnějších subjektů, který do českého prostředí začíná překládat dezinformační diskurs, je libertariánský think tank CEP, založený Václavem Klausem. Tento diskurs byl již téměř 20 let pilován ve Spojených státech a jeho cílem bylo vytvoření nejistoty o klimatické vědě. V CEPu se schází spektrum klimaskeptiků, kteří jsou aktivní dodnes. Od konspiračního šilence Petra Hájka přes Jana Skopečka nebo Ladislava Jakla až po členy strany svobodných občanů Petra Macha. Jako první publikaci o globálním oteplování přeložil CEP v roce 2007 knihu Globální oteplování fakta místo mýtů, původně publikovanou organizací National Center for Policy Analysis založenou Antony Fisherem. National Center for Policy Analysis stála u zrodu jedné z nejúspěšnějších klima-dezinformačních aliancí v USA, Cooler Heads Coalition, mohutně financovanou ropnými giganty ExxonMobil a Koch Industries. CEP potom zve do českého prostředí dezinformační profesionály, jako je Fred Singer, o jeho vlivu a souvislosti z lobby tabákového průmyslu byl třetí díl této série, pořádá přednášky a promítá filmy jako Velký podvod s globálním oteplováním. CEP také vydává knihu Zelená apokalypsa Ivana Breziny, která je plná fám, dezinformací a bludu. Otvírají ovšem Václav Klaus úvodem Renomovaný ekolog a publicista Ivan Brezina ve své knize Zelená apokalypsa přesvědčivě ukazuje, že ekologisté až na výjimky přehánějí a lžou. A příklad takové lži? V kapitole Pijavice z Tuvalu Brezina tvrdí, že obyvatelé Tichomorského ostrova si vymysleli růst hladiny cen oceánu. Brezina píše... Zničili vlastní životní prostředí, pokusili se svalit vinu na jiné a vysát z nich kompenzace za údajné ekologické hříchy. Podle Breziny Tichomorský ostrov Tuvalu totiž žádné zvyšování hladiny oceánu neohrožuje. Naopak tam hladina klesla o 10 cm. Hladina kolem Tuvalu přitom roste výrazně rychleji, než je průměr, a to kolem 5 mm za rok. Ivan Brezina v knize dále píše, že teplota nejspíš neroste. Buď proto, že jsme jen používali špatné teploměry, nebo že se sice otepluje, ale je tomu tak proto, že se země přibližuje ke slunci. Přistoupení ke Kyotskému protokolu by pak prý přineslo zmrazení světové ekonomiky a zavedení byrokraticky plánovaného hospodářství, které v Čechách známe z dob před rokem 1989. Můžeme si ostatně sami porovnat, jak jeho slova dopadla nyní po 18 letech platnosti Kyotského protokolu. Brezina také obvinoval klimatologi z podvodů a falšování dat, protože antropogenní teorie o teplování by se prý jinak od základu zhroutila. Konec konců cituje i tehdejšího Putinova poradce Andreje Ilarionova. Stejně jako fašismus a komunismus je i kiotismus útokem na základní lidskou svobodu. Liberální institut do českého prostředí zase uvedl knihu Skeptický ekolog od Bjerna Lomborga. 
autora, který není ani skeptický, ani ekolog a jeho práce stojí na systematické manipulaci, selektivním vybírání faktů či otevřené dezinterpretaci, proti kterým protestují odborníci snad ze všech oborů, o nichž politolog Lomborg píše. Nicméně Lomborg je díky své přívětivé teorii o tom, že všechno se vlastně lepší, mocně propagován klimaskeptickým hnutím. Díky množství zdrojů, na které se jeho práce odkazuje, získává punc vědeckosti, který se ale rozplyne, když začnete jeho tvrzení ověřovat. Česká klimaskepse je tak tažená do velké míry ideologickým fundamentalismem konzervativců a libertariánů, kteří obtížně snáší fakt, že by se kvůli ochraně klimatu měly zavádět nové regulace. Počet publikací roste a s nástupem nového tisíciletí do klimaskeptického hnutí také vstupují libertariánské projekty jako Reformy CZ a Strana svobodných občanů. Postupem času se většina klimaskeptické debaty následně přesouvá do internetového prostoru, kde se angažuje řada blogerů libertariánského či konzervativního ideologického přesvědčení. Jedna z nejvýraznějších postav šířící klimatické dezinformace je Vítězslav Kremlík, který je jak spoluzakladatelem serveru Reformy.cz, tak členem strany Svobodných. Podobně se profilují další blogy spojené s libertariánskou scénou, třeba blog Defense Petra Jaroše, který podporuje stranu Svobodných a také za ní kandidoval. Přečtení jsou jeho články jako Klima Jugend Marsh, kde se píše Za protiuhlíkovou jednotu strany a lidu. Uhlíka likvidovat jako třídu, vymítit uhlíkismus ze socialistické vědy. Kulturní fronta jednotně proti uhlíkovštině. Zintenzivnit boj s přežitky uhlíkismu ve znárodněném průmyslu. Socialistickým soutěžením za nižší podíl uhlíka. Pro uhlíkáře není místa v naší brigádě socialistické práce. No pasaran carbon. Vedle libertariánsky inklinujících projektů lze pozorovat i vstup klimaskeptické agendy mezi konzervativněji laděné projekty, jako je třeba web Neviditelný pes Ondřeje Nefa. Konspirační teorie do prostoru české klimaskepse překládá již velmi brzy Václav Klaus, například díky úvodu filmu Velký podvod s globálním oteplováním. Od verze pro příčetnější čtenáře, kteří šíří politici ODS a svobodných, věci jsou součástí klimatického spiknutí s cílem zavádět světovládný socialismus pod taktovkou OSN, se ale postupně dostáváme až po projekty jako New World Order Opposition, Protiprout Petra Hájka nebo server Aeronet, které už zakotvují v konspiračním prostředí satanisticko-židovských spiknutí. Ty později s mohutnou podporou dezinformační mašinerie Ruska začnou růst do paralelního vesmíru úplných bizarností. Na této scéně se potom začínají prosazovat servery jako parlamentní listy, které potom dosah těchto teorií násobí. Zatímco tedy ve Spojených státech vidíme nástup klimaskeptického hnutí, které je spojené s odporem fosilního průmyslu proti své regulaci, v České republice je spojené spíše s ideologickým transferem volnotržního fundamentalismu. 
A protože právě libertariánské a konzervativní think tanky a organizace využíval fosilní průmysl na západě k šíření klimatických dezinformací, dostávají se tak trochu mimo děk i do českého prostředí. Zřetelná část české pravice a konzervativců se potom vydala cestou afiliace k Rusku. SPD Trikolora. Podobným směrem mířil i Václav Klaus, který ovšem opustil ODS. Ta se sice postupně profiluje silně proti Rusky, nicméně její linie vyhrocené klimaskepse a aktivní sabotáže přechodu k nízkouhlíkové energetice v domácí i mezinárodní politice jde ve skutečnosti Ruské federaci na ruku. Zatímco tedy klimatické dezinformace do českého prostředí vnesly převážně think tanky navázané na americký ropný průmysl, postupem času se začaly propojovat a navazovat na hybridní válku ruského fosilního impéria, které začalo stále více vstupovat do české politiky. Ale jeden významný aktér v tomto souhrnu ještě chybí. V roce 2000 začíná být čím dál jasnější, že klimatické změny jsou reálný problém a řada fosilních aktiv se stává to toxickými. Stává se zřejmým, že pro zachování šance na stabilní klima je třeba začít okamžitě opouštět fosilní zdroje a provést rychlou dekarbonizaci ekonomiky. Mezinárodní vyjednávání je sice intenzivně torpédováno mezinárodní dezinformační kampaní, která se ho snaží zbrzdit, ale přesto po malých a obtížných krůčcích pokračuje směrem k regulaci emisí skleníkových plynů. Celá řada energetických hráčů se tedy začíná zbavovat svých nejšpinavějších a tedy nejzranitelnějších částí portfolia. Česká republika zároveň vstupuje v roce 2004 do Evropské unie, která už mezi tím přijala systém emisních povolenek. Ten fakticky spoplatňuje velkou část průmyslových emisí a aktivní začne být od roku 2005. Systém obchodování s emisními povolenkami je sice dlouhou dobu prakticky nefunkční kvůli absurdně nízké ceně povolenky, nicméně dlouhodobý výhled je zřejmý. Z fosilního paliva a především z uhlí se stává neperspektivní oblast a riskantní investice. A tady rozehrávají svou hru draví čeští podnikatelé, kteří přišli k bohatství během 90. let. Především Pavel Tykač, Daniel Křetínský a částečně také Petr Kellner vsadili na krach energetického přechodu, který by měl zajistit stabilní klimatickou budoucnost. Podobnou hru rozehráli nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nejbohatší Češi se tedy stali finančně zainteresováni na českém, ale i evropském selhání dekarbonizace. Úspěch jejich sásky nicméně značně závisel na regulaci tržního prostředí a na politice. A ty zase na veřejné mínění, protože je to nakonec veřejnost, která za zisky fosilních korporací platí. Svým zdravím a bezpečností ohroženou důsledky rozvráceného klimatu. Není proto divu, že podnikatelské struktury fosilního průmyslu začaly aktivně vstupovat do mediálního prostředí a ovlivňovat veřejné mínění. Daniel Křetínský a Petr Kellner se vydali cestou akvizic mediálních platform. 
Ovlivňování veřejné debaty a politických rozhodnutí je pro návratnost jejich investicí zásadní. Do křetinského mediálního portfolia patří Reflex a Info.cz nebo Svět motorů. Na jejich stránkách potom vidíme v podstatě kontinuální prout klimatických dezinformací. Od hanopisu Ivana Breziny na Gretu Thunberg přes články šéfredaktora Reflexu Marka Stoniše, který v rozporu s dostupnou vědou zase léta tvrdí, že CO2 na klima žádný vliv nemá. Po Stonišovo šíření pavědeckých výzkumů, publikované v predátorském časopise, který za neetické praktiky dostal pokutu 50 milionů dolarů. Nebo k tvrzení, že za snahou zastavit emise skleníkových plynů je úplné bláznoství a snaha zavést bezstřídní společnost. Nebo naopak vybudovat feudalismus. Petr Kellner zase významně financoval institut Václava Klauze, který Klaus založil v roce 2012 spolu s Jiřím Weiglem a se svými syny Václavem Klausem Mladším a Janem Klausem. Poslední zmíněný působí jako manažer v polostátním energetickém gigantu ČES. IVK i hned dostává od fosilního průmyslu silnou injekci. PPF vkládá 20 milionů korun, což činilo 94% prostředků institutu. Další hlavní postava českého fosilního biznesu, Martin Roman, poslal institutu Václava Klauze poté, co odešel z pozice šefa ČES, 9 milionů korun. Nicméně je to Kellnerova PPF, která dodnes poskytuje institutu Václava Klauze hlavní zdroj příjmů. Celkově už PPF poslala Klauzovu institutu přes 105 milionů korun, ať už přímo nebo přes PPF vlastněnou společnost Cetin. A Václav Klaus se stal asi nejaktivnějším šiřitelem klimatických dezinformací v českém prostoru. Kellnerova PPF sice v roce 2014 odchází z EPH v českém uhelném biznisu, ale o dva roky později EPH spolu s PPF ve velkém stylu skupují části německé uhelné energetiky, která je pro vlastníky již příliš špinavá. EPH a PPF sázejí na to, že se odstavení uhlí podaří oddálit a stávají se tak jedněmi z největších energetických hráčů ve střední Evropě. Václav Klaus se stal nejvýraznější postavou české klimaskepse i proto, že propojil tyto její tři hlavní zdroje. Je to dogmatický ideolog, který jako první do českého kontextu začal překládat probiznisový fundamentalismus ze západu. Vzhledem k tomu, že fosilní průmysl dlouhá léta využíval americké konzervativní a libertariánské think tanky jako nástroje svojí antienvironmentální propagandy, mohla se dostat do českého prostředí již v raných 90. letech. K ideologicky motivovanému klimaskeptickému hnutí se však brzy začnou přidávat biznisové zájmy dravých podnikatelů. Tito podnikatelé si vsadili na to, že selže náš pokus o zachování klimatické stability, tedy vsadili si proti úspěšné ekonomické transformaci na nízkouhlíkovou energetiku. Zároveň ale také začali jít štěstí naproti. Křetínský začal skupovat média, která ve velkém šířila klimaskeptické dezinformace. Tykač si obstaral trolí farmu a falešné profily, které se, poháně, 
které se prohání po internetových diskuzích a provozují dehonestační kampaně zaměřené na environmentální aktivisty. A Kelnerova PPF zase financuje institut Václava Klauze, kam nalela již přes 100 milionů korun. Po roce 2010 pak vstoupila do českého prostoru intenzivněji ruská hybridní válka. Ta se mimo jiné snažila sabotovat přechod Evropské unie k nízkouhlíkové energetice. Jak už jsme si ukázali, ruská ekonomika je fatálně závislá na exportu fosilních paliv a přechod k nízkouhlíkové energetice pro ní znamená smrtelné ohrožení. Zároveň řada ekonomických a klimatických expertů v Rusku sází na to, že Ruská federace bude jednou z mála zemí, která bude z oteplování profitovat. Afiliace Václava Klauze je dlouhodobá. Patří k nejhorlivějším obhájcům ruských pozic v české veřejné sféře. Jeho postoje tak do jisté míry reflektovaly zájmy jeho donora skupiny PPF, která se vybrala Ruskou federaci jako cíl expanze svého podnikání. PPF ostatně následně udržovala i úzké vztahy s klauzovým následníkem, prezidentem Milošem Zemanem, který měl a má na Rusko kontakty zřejmě ještě větší. Ať již skrze poradce Miroslava Šloufa nebo Martina Nejedlého a Lukoil. Podle reportáže Voxpotu se v Zemanově kombeku činili i ruské tajné služby. Nicméně pro Zemana je na rozdíl od Klauze téma klimatu spíše okrajové, byť zastává podobně klimaskeptické pozice. Klaus podobně jako Miloš Zeman s oblibou navštivuje také Rótské fórum podporované Konstantinem Malofiejevem a organizované Putinovým blízkým spojencem a dlouholetým agentem KGB Vladimírem Jakuninem. Malofiejev je vyhraněný antizápadní konzervativní ideolog, který prostřednictvím mediálního projektu Cargrad TV a think tanku Katechon propaguje ideu, že neskažená ruská ortodoxie stojí proti dekadentnímu západu, včetně globalistického satanismu. Kromě toho je na sankčním seznamu EU již od roku 2014 kvůli financování separatistických skupin na Ukrajině. Je mu také zakázán vstup do Bulharska a na 10 let kvůli korumpování místních politiků ve snaze ovlivňovat zahraniční směřování země. Jakunin je pro změnu kvůli šíření vlivu Putinovské Ruské federace na sankčním seznamu Spojených států, Austrálie, Kanady a Británie. Zřejmě využívá rockého fóra a štědře financovaného institutu Dialog civilizací k šedé diplomací a ovlivňování vybraných významných osob veřejného života. A Václav Klaus je vedle Jakunina jedním z členů jeho dozorčí rady. Když tedy Ruská federace začala používat manipulaci cen plynu, aby rozložila Evropskou unii a její ráznou odpověď proti invazi, přispěchal Klaus s tím, že za zvýšené ceny energií není odpovědné Rusko, ale zelené blouznění. Klaus ostatně kvůli své obhajobě ruské expanze přišel i o pozici v Kato Institute. Podobná odpověď přišla také z ODS, která okamžitě začala volat po zrušení cen emisních povolenek. ODS si drží masku konzervativní strany racionálních pánů v oblecích, přitom jí její klimaskeptický lunatismus nečiní moc odlišnou od paranoidního třeštění ruské páté kolony. 
Blouznění Petra Hájka o klimatických zbraních způsobujících sucho z oběžné dráhy není moc daleko od tvrzení senátora ODS Jana Zahradníka, že skleníkový efekt neexistuje. Nebo Alexandra Vondry, že klimatická věda je něco mezi náboženstvím a vexlováním z granty. Nebo senátora Tomáše Jirsi, který si myslí, že vědci si oteplení prostě odhlasovali a určili posledních 200 let civilizace jako původce všeho zla. Nebo k tvrzení Petra Fialy, který se v základech klimatické problematiky neorientuje ani do té míry, že nedokáže posoudit, zdali má spalování fosilních paliv na klima vliv nebo ne. Rázná odpověď české vlády na ruskou invazi na Ukrajinu, její masivní pomoc napadené zemi, včetně rychlého dodání významného množství těžkých zbraní, ukazuje, že Ruská federace v současné vládě nachází odhodlané nepřátele. Je proto paradoxní, že celá řada politiků z vládní ODS v oblasti klimatu a nízkouhlíkové energetiky zastává v podstatě názory ruské propagandy. Je asi pravděpodobné, že je to mix odborné nekompetence. Prakticky všichni politici ODS ukazují, že nemají ani elementární vzdělání o základních aspektech klimatických změn. Ideologického dogmatismu, spojeného s probiznisově fundamentalistickou mentalitou a vlivem velkých hráčů v energetice. Je tudíž paradoxní sledovat výpady vůči ekologům, když je politici ODS označují jako ruskou pátou kolonu, když v krizi prosazují přechod k nízkouhlíkové ekonomice. To je ovšem něco, čeho se Ruská federace obává nejvíc. Nakonec tak stojí tito politici vedle celé proruské scény, a díky vlastní nekompetenci plní roli užitečných idiotů. Krizová situace teď poskytuje ODS šanci překročit stín Václava Klauze a jeho ideologického fundamentalismu a stočit kormidlem k dekarbonizaci evropské ekonomiky. Z důvodů bezpečnostních, geopolitických a ekologických. Ostatně příklady celé řady politiků ukazují, že ochrana klimatu se nevylučuje ani s konzervatismem ani s ochranou volného práva. Navzdory tomu, jak obrovská klimaskeptická lavina se z různých zdrojů řítí českým veřejným prostorem, nepodařilo se českým klimaskeptikům nikdy přesvědčit většinu veřejnosti. Podařilo se jim veřejnost sice znejistit, ale přesto si většina lidí dlouhodobě uvědomuje závažnost klimatických změn, stejně jako to, že se na nich spalování fosilních paliv výrazně podílí. Možná je tedy konečně na čase uvědomit si, že klimaskeptici představují společenskou menšinu a začít se pořádně věnovat tomu, co zajímá většinu. Jak zajistit rychlý, spravedlivý, efektivní, a bezpečný přestup na nízkouhlíkovou energetiku. Právě jste slyšeli článek Vojtěcha Pecky Špinavý biznis, tři zdroje české klimaskepse ze série Chobotnice klimatických dezinformací. 